0: los medios disponibles. En cualquier caso, son las autoridades rusas las que tienen la responsabilidad de los acontecimientos que ocurren en el territorio ruso. Dos operarios resultaron heridos en el ataque, que coincidió con la virtual reanudación de las negociaciones entre rusos y ucranianos para poner fin al conflicto. Ciertamente no es algo que pueda entenderse como algo que genere condiciones favorables para la continuación de las conversaciones, señala el portavoz del Kremlin. Rusia ha devuelto a Ucrania el control de la central de Chernóbil. El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica dice que la situación de la radiación en la planta era buena. Pero hemos oído hablar de la posibilidad de que algún miembro de la plantilla esté contaminado, pero no tenemos ninguna confirmación al respecto. Y tenemos mucha experiencia dentro de las instalaciones para ayudar si se nos requiere. Sobre el terreno hay avances y retrocesos. Ucrania afirma haber intercambiado 86 prisioneros con Rusia y en Kiev hay una relativa calma. Pero el intento de abrir un corredor humanitario en la destrozada ciudad de Mariupol ha vuelto a fracasar. La Cruz Roja volverá a intentarlo este sábado. Ucrania no confió...
1: El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reyners autorizó que los bienes de la Federación Rusa, congelados en los países miembros de la Unión Europea, sean transferidos a Ucrania. Europa no quiere que China ayude a Rusia de ninguna manera en todo lo relacionado con Ucrania, ni con armas, ni con ayuda financiera, y mucho menos dándole herramientas que le permitan esquivar las sanciones. que Están amenazando. En pandemia, amigos, el ministro de Salud, Karl Lauterbach, expresó este sábado, o sea, hoy, su confianza de que se introduzca la vacunación obligatoria contra el COVID-19 en Alemania. Pero decí vos. Bueno, en política, el presidente argentino Alberto Fernández pidió este sábado al Reino Unido abandonar su injustificada y desmedida presencia militar en las Islas Malvinas o Falklands, como le dicen ellos. La división delitos de ambientales de la PFA allanó cinco domicilios en la ciudad bonaerense del 25 de mayo en la zona de la provincia e incautó, esto es Argentina, por supuesto, e incautó varios animales para frenar, para intentar, intentar frenar la propagación de la, en la zona de Psittacosis, la llamada fiebre del loro para el final noticias por un pum pum y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 87 de la temporada 4 de la radio del fin del mundo si está escuchando esta transmisión busque refugio de inmediato
0: ¿Qué es que pasa si
1: está escuchando
0: esta transmisión
1: busque refugio Dios, Dios, de inmediato, Dios, Dios. Busque refugio de inmediato. Sujétate, Nathan
0: Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 2 de abril del 2022, y están saliendo información entonces de lo que ya estuvimos charlando, pero esto ya está resumido, entonces para ustedes está en español amigos, y sale de extramurosrevista.com, bueno que hay gente que está siempre muy atenta a todo lo que está pasando en el plano internacional, nosotros también estamos, bueno, atentos a esta revista, y están entonces comentando a acerca de este tema del quién está financiando entonces al señor Hunter Biden, quién está detrás de este hombre entonces y que está financiando justamente todas estas cosas toda esta agresión en un primer momento había sido contra eh, la gente, los separatistas, que le dicen los separatistas rusos, bueno, toda la financiación y todo junto con lo que se refiere al, es el bueno, el patrón del presidente de Ucrania, y además era el patrón, entonces, del hijo del presidente de Estados Unidos o sea que este tipo tenía bastante poder, entonces, es el señor Sklochevsky, entonces el dueño de Burisma Holdings, entonces y ya habíamos estado hablando de este que tenía entonces varias nacionalidades y estaba luchando entonces por la libertad de ucrania está esto bastante resumido para la gente que se quiere introducir un poco más en esto que ya estuvimos hablando acerca de todo el tema de los burisma holdings e incluso acá no está mencionado pero también está también el tema de, la, de los laboratorios bueno así que sí es perdón que está mencionado sí entonces el tema de los laboratorios también así que bueno está todo entonces resumido y eso sale de un informe entonces de de extramurosrevista.com amigos y lo pueden venir acá a leer de estas cosas que ya estuvimos ahondando en este tema bueno, fantástico, maravilloso o sea, resulta amigos que nos están diciendo que en cualquier momento como, bueno ya nos vienen repitiendo hace unos días, se puede venir una guerra nuclear, están diciendo que cualquier cosita podría ser que vuelque, que, que se bueno se apriete el botón rojo, uy me senté entonces justo en el botón rojo me senté y saltaron las bombas nucleares para todos lados y bueno dicen que llevaron un estudio entonces también había un reloj, el reloj este del fin del mundo, entonces que te decía que estábamos a pocos segundos, entonces de que ocurriera una tragedia bueno, un estudio llevado a cabo por la Universidad de Rutgers, New Brunswick confirma la increíble devastación en, todo el, pan en el, todo el planeta que supondría una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. El mundo supon, se, soportaría un invierno nuclear global en el que incluso gran parte del hemisferio norte tendría temperaturas bajo cero durante el verano. El resultado es que casi todas las 97.900 millones de personas que conforman la población mundial podrían morir de hambre. Bueno, así que ahí está, no todos amigos, por supuesto, porque están los búnkeres estos llenos ya de comida, entonces esperando a los más ricos del mundo que ya tienen todo esto con entonces, y esperando que esto, algo de esto suceda, y bueno, se van a meter entonces en sus, en sus búnkeres, y salir un año después, a ver quién sobrevivió y quién no sobrevivió, para que les pueda servir después, ¿no? Porque esto van a ser los futuros empleados. Bueno, comenzamos el capítulo de hoy, resulta que están diciendo que la gente de Ucrania está atacando Rusia, y mismo Rusia está diciendo, mira, esto no le hace bien a las negociaciones, entonces bueno, decime vos, entonces, se fueron los ucranianos con los helicópteros ¿de quiénes? porque Una cosa que está siendo continuamente el presidente el presidente entonces bueno el señor este el el paracaidista que llegó de la telenovela esta entonces bueno resulta entonces que este hombre está pidiendo por todos lados que les manden ayuda amigos, o sea ayuda por todos lados bueno también no le interesa entonces andar, andar no le interesa que pagar ¿no? o sea todo esto sale de la ayuda de los pueblos entonces los países entonces están decidiendo mandar ayuda, hoy Estados Unidos está mandando 300 millones de dólares más y este hombre está diciendo que eh, parece que están jugando jueguitos entonces porque no le mandan exactamente de lo que él quiere. ¿Y qué quiere entonces? Bueno, quiere todas las armas del mundo para poder poner entonces a todos estos voluntarios que van a luchar entonces a Ucrania, que dentro de otras cosas, amigos, acá estaba informado, se les pagaba entonces. ¿Y cuánto era entonces? Era como mil dólares por día, ¿no? Son números que sorprenden, tendría que disponer. Bueno, mil dólares por día era lo que decían que le estaban pagando entonces a estos ucranianos entonces que van a luchar allá en Ucrania, amigos, por la libertad y la democracia, ¿no? No sea cosa que los, bueno, los 2.000 dólares también son un buen incentivo, 2.000 dólares por día, imagínate que se te llena de yihadistas deseosos de luchar por la libertad, ¿no? Y bueno, y ahí están entonces juntos con los nazis. Otra de las cosas, amigos, ahora estaba viendo entonces información, no sé si lo traje, lo tengo que dar por ahí. Resulta que están apoyando, vos fijate que es todo medio, es todo medio extraño. Mira acá, te voy a demostrar, que porque dicen que un artista creó un mural de Ana Frank quema la zeta de Putin en una calle de milán amigos y por qué por qué porque está todo mezclado no es una mezcla que no tiene nada que ver con nada y bueno y es todo emocional y bueno es todo propaganda en definitiva pero propaganda buena entonces como es propaganda buena entonces no pasa nada porque si nos podemos analizar realmente lo que se significa esta foto en realidad entonces no tiene nada que ver entonces con lo que nos quieren bueno los que quieren significar entonces pero ahí están porque bueno hay que poner entonces en la mente de la gente quiénes son los buenos y quiénes son los malos y qué ejemplo entonces más clásico para mostrar la maldad del mundo que la señora Ana Frank ¿no? que bueno que el señor papá había escrito el, el diario, ¿no? esto había salido oficialmente para que los derechos entonces del diario no pasaran a manos públicas que era lo que hubiera pasado hace unos años si no hubiera sido el padre así que admitieron eh, finalmente que había sido el padre el que había escrito el diario, amigos, lo cual significa entonces que bueno, es un aparato también otro aparato, dígame usted, no una cosa media extraña, pero ahí está entonces supuestamente quemando esta, la, el símbolo este Z, que está prohibido ahora, amigos y por eso suspendieron todos los capítulos del zorro que queríamos ver entonces la, la bueno, parece que ya no puede salir más en la tele bueno, eh, dame dame plata, dame plata, dame aviones, dame aviones y dame muchos misiles, eso es lo único que está diciendo este hombre, y viene el Papa, y al Papa ¿qué le va a pedir? también le va a pedir aviones y misiles, porque el Papa y el Vaticano ¿no? El Banco del Vaticano era uno de los principales financistas y todas estas cosas, ¿no? Bueno, Francisco, sobre Putin, es algún, algún poderoso, esto infiere de ellos que es sobre Putin, ¿no? Algún poderoso tristemente encerrado en anacrónicas, pretensiones nacionalistas, provoca y fomenta conflictos. Bueno, pero señor Papa, vos sabés que están luchando con el batallón Azov? o sea, más nacionalistas que el batallón Azov, que son estos neonazis entonces que están, eh, pero estos que yo les dijimos, sea, amigos, vamos a hacer diferencias, ¿no? ¿No nada que ver con el nacionalismo sano, sino que estos son los hooligans, estos entonces que están golpeando a la gente, porque no hablas entonces con el acento como tiene que ser, o como es, ¿no? Bueno, allá no les gusta entonces que la gente hable en ruso. Bueno, resulta que un día en la vida de Vlodomir Zelensky, amigos, ¿y a quién le importa? Porque esto, este Vlodomir Zelensky, Volodomir, Volodomir no se llama así en realidad, pero ese es el nombre entonces que se puso, bueno, el Volodomir este Zelensky, que por supuesto es... Eh, bueno, estuvo toda la vida mezclado con Rusia Porque todos los rusos y los ucranianos Siempre nunca tuvieron problema ninguno Hasta ahora que él salió presidente Entonces, y bueno, y este Volodomir, entonces, ¿qué hace? ¿Dónde está todo el día? Bueno, parece que está Todo el día escondiéndose Porque lo están intentando asesinar por todo el tiempo Así que duerme solamente dos horas Por noche, ¿esto pero te creen una cosa? que es una cosa? Bueno, no te lo cree Nadie, ¿no? Porque vos lo único que lo ves Es saliendo, entonces, haciendo conferencias Se Hace conferencias con todo el mundo no hubo nadie que con el que no haya hecho una conferencia, amigos y había salido el parlamento en todos los parlamentos del mundo se ha reunido con, no sé, con todos, ¿no? pero ¿y dónde está el señor? porque salen todas las conferencias, pero no, no sale él entonces en las calles de Kiev, ni con una metralleta, ni con nada de estas cosas que está llamando a los ciudadanos, ¿no? él está siempre ahí haciendo estas llamadas entonces por um, por estos sistemas entonces de comunicación bueno, acá llevan a este señor, amigo que es un, bueno, un coronel entonces del ejército. a ver si nos dice el nombre, este James Clark, se llama es el apellido Clark, bueno y este hombre había dicho en una entrevista acerca, bueno, había <ríe> spill the beans, como decían entonces, dicen allá en Estados Unidos, había contado que Estados Unidos tenía un plan para para tirar cinco gobiernos en cinco años, ¿no? y esto era aquello que después le fracasó con Siria, pero que se le dio con Libia y que se le dio con otros países donde, eh, bueno, justamente lo que quería de imponer, era un nuevo orden. Eh, no le funcionó entonces con Siria porque dentro de otras cosas, se metió Rusia en el medio, amigos, para quebrar este plan, que era plan este de hegemónico entonces de Estados Unidos, y este hombre había contado entonces una entrevista con Democracy Now!, en Democracy Now!, que también era una... esto yo los he escuchado, hacía mucho tiempo, me gustaba, y después me di cuenta que también estaban absolutamente vendidos entonces para el al capital, amigos, el capital de Black Rock, que son los dueños del mundo, esto es lo mismo Black Rock que ahora está diciendo entonces, que el mundo se va a caer a pedazos y que se preparen, ¿eh? La gente, entonces, que ha vivido muy bien, entonces, lo... Bueno, todo el mundo que ha vivido muy bien, entonces, estos últimos años tienen que empezar a apretarse el cinturón, parece. Ellos no, por supuesto, nosotros los simples mortales. Bueno, y volviendo a este hombre, entonces, el general Clark... Están, le dicen, lo llevan a CNN y le, dicen, le hacen una pregunta y le dicen, digan, usted usted cree que lo que están diciendo las agencias de inteligencia de que el señor Putin está perdiendo. Y este hombre dice, bueno, mire, yo no puedo creer entonces todo lo que están diciendo porque todos usan el mismo, la misma retórica, y nos parece que es todo mentira, mentira. Bueno, sí que estamos de acuerdo con el señor Clark, que realmente este tipo le pegó cuando, bueno, le tuvo que pegar porque dio datos muy importantes entonces y sirvió. O sea, como, no como argumento, o sea, hasta se hizo pública esa información de un testimonio que él mismo dio, entonces, de todos estos planes, entonces, siniestros que estaban secundados dentro de otras, con la señora risa, carcajada diabólica, Clinton, ¿no? Hillary Clinton, que había dicho: eh, vinimos, lo vimos y lo matamos al señor, por el señor Gaddafi, ¿no? Que lo terminaron matando, entonces, los yihadistas, que son los mismos que ahora parece que están gobernando entonces Libia y permitiendo. Toda esta inmigración masiva que, por supuesto, se, se, se llenan de dinero, ¿verdad? Porque cobran no sé cuántos miles de dólares entonces por el traslado. Bueno, parece que todo el mundo está con Ucrania, no, parece que no todo el mundo, amigos, y esto está saliendo de Foreign Policy. Y dicen que la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría de los países, pero el oeste, ¿no? O sea, vamos a decir que. Eh, la zona de Estados Unidos, de zona de influencia de Estados Unidos, están todos arriba están todos metidos, pero el resto del mundo no, amigos, o sea que son muy pocos los países en realidad, entonces que están subidos a esto, de la guerra contra Rusia, amigos porque todos, todos, todos a esta altura de la vida, amigos, ya sea del, donde sea, es consciente de todas estas guerras mentirosas entonces que han empujado toda la vida de Estados Unidos, o sea, a esta altura de la vida después del internet vivimos un mundo post-interneto o sea, que ya todo el mundo vio todos los documentales que había para ver, revisó todos los libros que tenía para leer y bueno, ya está, se abrió esa información para que todo el mundo supiera. ¿Y ahora qué quieren hacer? Meter el genio adentro de la lámpara nuevamente, yo no creo amigos, porque muchas cosas entonces quedarán sin contestarse, pero algunos están, bueno, siempre buscan esa información y algunas respuestas obtienen. Bueno, decime vos entonces qué es lo que está pasando con la gente con estos helicópteros, ¿no? lo de... Entonces atacan a Rusia. Bueno, Rusia retira las tropas en las regiones de Kiev, dice, están reportando porque se van a concentrar entonces donde están allá los que atacaban al, eh, a la gente del Donbass. Europa busca respuesta unificada al pago del gas ruso porque está amenazando y esto salía ayer. El señor Putin estaba diciendo bueno, nos tienen que pagar, esto tiene una historia ya, no tiene un tiempito, tiene una semana y estaba diciendo que hay que pagar en rublos y la gente dice no le vamos a pagar en rublos, señor Putin, disculpe, no, pero no tenemos rublos. Bueno, entonces arreglamos todo con el banco de el banco de Gazprom, entonces eso es lo que había dicho pero parece que algunos no los va a aceptar entonces no sé cómo será bueno la unión europea bueno el señor putin no quiere perder oportunidad tampoco de vender por supuesto no a él le da súper interés entonces colocar todo lo que tiene para colocar mientras se pueda, ¿no? Luego ya no lo van a dejar y se lo venderá entonces todo a India y a China, que se van a convertir en las próximas potencias mundiales, amigos, dejando en detrimento todo este mundo del petrodólar que estuvimos viviendo durante tanto tiempo, ¿dónde va a caer? Bueno, se va a caer, ese mundo se va a caer amigos, como se cayó la audiencia de las Oscar, amigos, así se va a caer el petrodólar entonces y se va a, bueno, vamos a llegar a un mundo nuevo, el nuevo, el nuevo mundo esto, el nuevo orden mundial 2 parece que va a ser, bueno y la guerra en Ucrania, y ya te digo las fuerzas rusas atacan una importante refinería de petróleo, y sigue y sigue ¿no? y para detenir entonces esto es lo que te estaba contando acerca del señor este que estábamos leyendo al comienzo del capítulo de hoy, acerca del hombre este entonces, Kolomoisky entonces, que es el que tiene ya te digo, es el dueño de todo allá en Ucrania entonces, pero a la misma vez, cosa es interesante entonces, es que tiene tres nacionalidades, ¿no? Que es un hombre entonces empresario político ucraniano, israelí y chipriota entonces, y es el principal impulsor, o sea un tipo que tiene tres nacionalidades es el principal impulsor impulsor del nacionalismo ucraniano, nacionalismo entonces del batallón Azov, así que vos decime y estaba la información por ahí, que hasta en incluso la ADL, que es la um, agencia esta de, de difamación, como es, Anti-Defamation League, entonces en Estados Unidos, que es una firma, bueno, es una empresa, es una firma, no sé cómo te puedo decir, pero para gubernamental, ¿no? Es privada, pero para gubernamental, donde bueno, están son los que dan todos los lineamientos, y tiene influencia muy importante y esa gente está también apoyando a la gente de Ucrania el Batallón Azov porque parece que para ahora, entonces ahora los malos son los rusos, amigos, y esto hasta la ADL, si la ADL está diciendo que los rusos son los malos, bueno, serán los malos, ¿no? No hay nadie que le ponga una cuota de duda. Bueno, fantástico, maravilloso. Hay cosas pasando alrededor, amigos de este mundo entonces que está girando acerca, que es una guerra, pero hay otras cosas pasando. Y mira, te voy a contar una cosa que podría ser pum pum pum. Al principio, esto no sé, lo tengo acá, ya acordás de hace tiempo, cuando recién estaba por comenzar esta guerra, ¿no? Que estaba comenzando esta guerra entonces, resulta que Biden decía que iba, que iba a permitir entonces la salida estadounidenses o sea, de Ucrania pero solamente los que estuvieran vacunados, ¿no? Puro un pum pum, amigos, se lo había guardado en nota principal para hablarlo en algún momento. Y ahí quedó y nunca se los comenté. Pero decime vos a ver qué te parece. Entonces vamos a rescatar a los americanos. Bueno, me quiero ir porque vienen los rusos. Usted está vacunado, no estoy vacunado, entonces se tienen que quedar. Pero soy, andás a te dicen entonces que tienen, bueno, yo qué sé, pero hay algunos que sí van a salir. Bueno, la alternativa verde y barata al gas ruso, amigos, porque acá están dándole vueltas, y esto es en el mundo.es, dándole vueltas a la madeja a ver cómo vamos a sustituir el gas ruso este que nos va a faltar. Bueno, amigos no se va a sustituir un cuerno porque no se va a poder llegar al mediano plazo se va a llegar quizás al largo plazo pero bueno, con mucha carencia en el medio, y mientras entonces el señor Putin va a seguir vendiendo el gas a otros lugares, pero acá dicen que el precio de los combustibles en niveles históricos, en la factura energética, ahogando a familias y empresas, la guerra en Ucrania ha puesto sobre la mesa la extrema dependencia que tiene Europa del gas natural importado desde Rusia y entonces están proponiendo entonces un biogás no una cosa como de biogás uso de biogás y el bi o pese a que un corto plazo la capacidad de suministro de estas fuentes es limitada, en el medio el plazo, su contribución para acabar con la dependencia del gas ruso, resultaría fundamental, y amigos y esto es como un avión 747, ahí están los pilotos entonces, y sabés que hicieron los pilotos dijeron, bueno, sabes que no hay forma de solucionar a esto, nos vamos a quedar entonces sin NAFTA en algún momento vamos a dejar todos los controles y que el avión se dé entonces contra la montaña qué van a hacer, decime vos, entonces esto va a ser, bueno, es un suicidio de la Unión Europea y otra cosa, amigos, como estaba comentando el señor Putin el otro día, va a venir entonces otra ola migratoria por, provocada por el mismo hambre entonces que va a provocar esta guerra que ahora, entre otras cosas, están faltando están diciendo que faltan los productos estos entonces para cultivar, como es que se llaman bueno, esos productos que se les ponen para la protección contra los bichos y todo ese tipo de cosas, ya me va a salir el nombre bueno, pero resulta entonces que como está faltando eso también está faltando la comida ¿no? porque no se puede cultivar entonces y decime, decime, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? bueno, vamos a limpiar el mundo de todos estos eh, esta gente entonces que no sirve que no aporta, que era el plan desde un principio y ahí estaban diciendo entre otras cosas, este el Hariri es uno de los más eh, importantes pensadores del mundo amigos estaba diciendo entonces que a los hombres se los puede hackear y yo te digo la masa, la masa está siendo usado entonces como el caballito de batalla y como ese, que se llaman los ratoncitos, estos de prueba de la élite que hacen lo que quieren, entonces te venden primero el miedo del coronavirus terminó el coronavirus luego de, de que lo salvamos a todos por supuesto la ciencia nos salvó a todos gracias ciencia que nos salvaste a todos pero a algunos los dejaste por el camino, ¿eh? y vamos a estar leyendo acerca justamente de eso señora ciencia porque parece que salvaste a algunos pero dejaste a otros en el camino y ahora está saliendo en, en, en internet amigos, porque en los diarios Parece que no se enteran. Bueno, bueno, pero sale sí en algunos diarios. Se los vamos a traer acá. Bueno, eh, resulta entonces que en Ucrania, ¿quién está yendo a combatir, amigos? O sea, cualquiera, ¿no? Se prende cualquiera por dos mil dólares por día. Así que van desde YouTuber, parece. <risa> a veteranos de guerra buscando gloria, gloria de guerra, o sea gente que bueno decime vos entonces estás absolutamente convencido que estás yendo a luchar con por los no importa si es por lo bueno o por los malos, no o sea estamos convencidos que es por los buenos, pero no sabes, no sabes, estás seguro, bueno ahí está entonces los amigos entonces colaboradores del de señor Zelensky entonces que están yendo allá y ya te digo, todas estas medias stars que, como le llaman acá, social media stars, o sea, gente que está haciéndose videos entonces y mandándolo por internet, algo como lo que hace la radio el fin del mundo, pero bueno, estos entonces están buscando esto sí, ya te digo, buscando la fama y la libertad entonces eh, contra los rusos, yo te digo que nosotros somos un poco más escépticos nos viste más a buscar, vamos a ir a buscar la libertad? Bueno, pero primero vamos a encontrarla dentro de casa, pelearla por allá. Bueno, decime vos. Porque, mira, hablando de eso, acá estamos volviendo entonces con 93 años. Y esto es acá en Alemania, amigos. Porque resulta que esta señora entonces es conocida como una. No, no, bueno, es una mujer muy conocida. Por ser una negacionista, amigos, resulta que acá en Alemania y en la gran mayoría de Europa, entonces la gran mayoría de los países de Europa, no hay dos opiniones con respecto a cómo funcionó la historia, amigos. Y quien no quiera dar el brazo a torcer acerca de la historia, bueno, resulta que puede sufrir penas de prisión. ¿Qué es lo que le está pasando a esta señora que estuvo toda su vida entrando y saliendo de la cárcel? Porque, bueno, está, tiene una forma de entender el mundo. Y parece que no es la que condice con estas leyes que no... Bueno, imagínese, amigo. No quiere, parece, esta señora decir, bueno, de para ella 2 más 2 no es 4. Dice, para mí es 5. Y te vamos a meter presa porque no es 5, es 4 Bueno, pero entonces no estará loca o ¿Cómo es, señores? Pero bueno, la cuestión es que la están metiendo presa Y no es solamente ella, sino que hay 500 personas en Alemania Con el, la misma situación, amigos Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Y ¿dónde es esto? ¿Dónde es? En Rusia, ¿no? No en Siria, no en Norcorea, ¿no? no Señores, esto es en el medio de Europa Y en todos los países de Europa Y yo, bueno, no, yo no se puede opinar demasiado acerca de nada, se puede opinar en realidad acerca del tema, amigos, pero siempre lo traemos a colación para comentarlo porque la gente que pueda entonces indagar acerca de estas cosas, me parece interesante entonces que formen una opinión, porque bueno, decime vos, no libertad de pensamiento absoluta o no existe o la tenés toda o no tenés nada, la libertad de pensamiento es así amigos, o podés pensar lo que quieras o no podés pensar lo que quieras, hoy son las dos opciones, bueno, la guerra Rusia Ucrania, Europa amenaza a China con represalias y ayuda a Moscú, amigos. Otro más que se están dando un tiro en el pie. ¿Y por qué se están animando a hacer este tipo de cosas? ¿Saben por qué, amigos? Porque si alguien va a sufrir, va a ser el pueblo llano. Es absolutamente claro. Esto no lo va a sufrir entonces la casta política que está allá en Europa, viajando entonces con todo esto, con todos los gastos pagos y con autos negros que los van a buscar a las puertas de sus casas y los llevan a sus mansiones para que después vayan el fin de semana en su jet privado a, a sus, bueno, decime vos, ¿no? Y acá están, entonces, represalias contra China, bueno, ya te digo, entonces parece que va a ser así, entonces, bueno eh, parece que hubo un error tremendo entonces, en Facebook, amigos ¿y qué pasó durante ese error? Resulta que se mostró más nudez eh, son eh, gente desnuda, entonces o nudity, ¿no? Violencia y parece que también desinformación rusa, amigos, o sea, que están compartiendo, parece, muchas más cosas cosas entonces que antes estaban prohibidas y esto fue por un, bueno, un glitch en el sistema, como pasó en la Matrix amigos, que te digo, bueno, a veces suceden estos glitches y rompen las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué sucede entonces con CNN, amigos? CNN que es una cadena, entonces, que está lentamente muriendo, ¿por qué? Porque antepuso entonces sus opiniones a la información, eso fue lo que sucedió amigos, están siempre empujando entonces una forma de entender el mundo, ¿y qué está sucediendo entonces para salvar CNN? que dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa para salvarlo, vamos a crear entonces como tiene... <ríe> Como tiene Netflix, como tiene Amazon, como tiene... Bueno, vamos a hacer que la gente pague entonces por tener las noticias. Y resulta que lo <risas> pusieron el servicio a la venta y ya están entonces que prácticamente cerrándolo. Dos días después parece que están previendo que esto no va a funcionar, amigos. Y ya están pensando en vendérselos a otros, a otros postores. Entonces parece que esto se iba a ir para... ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, se iba a ir para algún lado. Entonces, a... Um... Bueno, porque no 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 funciona, ¿no? La CNN ya no funciona más, es un canal que está realmente olvidado en Estados Unidos. Bueno, fantástico, maravilloso. como venimos de tiempos y venimos bien? Está subiendo entonces el hambre en todo el mundo, amigos, y esto ya lo comentábamos: que el hambre que va a seguir subiendo entonces, y cómo se va a solucionar entonces. Esto parece que esto es en Sudán y están diciendo que está comenzando entonces una época de hambre en Sudán. ¿Todo estas cosas amigos va a ser... ...bueno ya, ya sabés ¿no? ...la que se viene para... ...para Europa entonces... ...porque bueno decime vos ¿no? ...para dónde van a correr estos muchachos después... ...bueno resulta amigos que... ...están... ...los trabajadores de Amazon entonces... ...están haciendo un... ...hicieron un sindicato... Re... ...recién formado el sindicato amigos... ...y el primer sindicato entonces de Amazon... ...se formó en Estados Unidos... ¿Y dónde es esto? En Staten Island, New York, amigos. Así que, bueno, esto capaz que se extiende por todo el mundo. Y después, ¿con qué van, qué van a hacer? No importa, porque los van a sustituir, que ya está probando Amazon, lo tengo por ahí de algún lado. Están probando, entonces, el reparto con directamente con, cómo es que se llama con drones, ¿no? O sea, con drones que ese era el plan desde el principio el plan es así, que vos vas a darle entonces un cuadrante de tu casa, que puede ser un balcón, que puede ser una pequeña terraza, o que puede ser bueno, un campo, cualquier cosa donde vos le digas, y va a venir el aparato entonces volando, te va a dejar la caja ahí y se va a retirar volando entonces, y así va a ser las entregas del futuro, amigos, que es lo que están probando, aunque el otro día, entonces, esta información que les digo de los drones, que no sé si les si se las leí o no, pero bueno, que se estaban cayendo los drones del cielo, ¿no? Había como ocho aparatos caídos, así que decime vos, porque te van a empezar a llover drones en la cabeza, son todos de Amazon. Bueno, resulta entonces que hay una ciclista transgénero, entonces que le prohíben participar, amigos y esto tiene consecuencias bueno, está dando, es un terremoto de consecuencias en el mundo del deporte, amigos, porque ¿cómo van a hacer eso, no? Y seguramente iba a ganar la señora, entonces eh, no la dejaron, ¿y por qué? Porque bueno, ¿por qué? Bueno, todos sabemos que hay ciertas ventajas como lo habíamos bueno eh, desarrollado ya con esta chica de la, la nadadora, ¿verdad? Bueno amigos, una cosa importante que está por pasar es que van a venir entonces las elecciones. y van a ser a finales de abril entonces, para que lo tenía por ahí a la fecha exacta, finales de abril. ¿Y quién se está presentando entonces? El señor Macron, el señor Alepén, entonces parece que le va a estar peleando cabeza a cabeza. Y nosotros tenemos nuestro, bueno, nuestras fichas, están con la señora Le Pen, entonces, porque sabemos que, bueno, el interés de esta señora, nuestro, nuestro entender, es que esta señora le interesa, entonces, el Francia primero, que nosotros lo que queremos es justamente gente que le interese en sus propios países, porque aunque cada uno, cada país, esté cuidando su propio interés, significa que al final vamos a estar bueno, todos cuidándolo nuestros propios intereses y va a ser todo compartido entonces en una cuestión de paz y felicidad, amor y igualdad. Bueno, en pleno crecimiento del, de la ultraderechita marín Le Pen en las encuestas, el actual presidente francés y candidato a renovar el cargo, Manuel Macron, celebró este sábado un multitudinario mitin en París en el que puso el acento en causas emblemáticas de la izquierda y en el que reivindicó reivindicó su europeísmo. Y están todos medios podrido el europeo. Paísmo este, amigos, con lo que están sufriendo ahora y lo que se viene con su lo van a sufrir entonces con la guerra, ¿no? O sea, todo el mundo sabe entonces que se vienen tiempos complicados, y otra de las cosas, amigos, es que este señor Le Pen, como hablaba entonces con un amigo hoy, que justamente bueno sabe exactamente lo que está pasando porque vive allá en Francia, entonces, y me comentaba que nadie se va a olvidar entonces de todas las medidas eh, las medidas que impuso este señor por el tema del del, este, del virus este, amigos, que incluso dijo que le iba a hacer la vida imposible a la gente, bueno, mucha gente que le agarró asquete y nosotros le teníamos asquete ya desde hace tiempo ¿no? No nos gustaba, este era ya un empleado de la banca Rothschild hace mucho tiempo, y ahora va a competir entonces con la señora Le Pen, que nadie les gusta la señora Le Pen. Si a ningún diario le gusta que la señora Le Pen significa que bueno, es buena para nosotros amigos. Bueno, la inflación se dispara y bate un nuevo récord en la eurozona y estas son las cosas entonces que van a hacer que la señora Le Pen y los señores Le Pen de todos los países entonces empiecen a, a crecer. Porque o sea, la gente no es boba, la gente sabe que están ocurriendo 180.000 guerras por todos lados y ahora entonces están poniendo todo el foco en esta y todo el, todo el problema del mundo entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es Rusia y todo el mundo lo sabe Bueno, 40 años de la Guerra de las Malvinas, amigos Se cumple 40 años de la Guerra de las Malvinas Yo estaba leyendo un diario Entonces del Telegraph entonces Y están diciendo si las Islas Falklands, ¿no? Ellos insisten con eso Y yo le comenté entonces En el diario y enseguida Salieron muchos ingleses a decir Que las son las Islas Falklands Y bueno, y dicen entonces Que, bueno, tienen Derecho a eso, ¿no? Veteranos y su familias se celebraron una vigilia en Buenos Aires para honrar a los soldados caídos en el conflicto bélico de 1982 que enfrentó a la Argentina, el dictador Leopoldo Galtieri con el Reino Unido de Margaret Thatcher con, por la soberanía del pequeño archipiélago, amigos. Así que, bueno, ahí está. 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres isleños. Y, bueno, esto es una cuestión, entonces, que quedó, quedó en la historia, amigos. Y sigue ahí, ¿no? Porque siguen, entonces, eh, ocupando ese pedazo de tierra, amigos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Unión Europea, entonces, no dice nada el señor Putin. ¿Qué dirá el señor Putin? A ver si ¿sí tiene opinión, yo creo que sí. Bueno, la guerra en Ucrania ha generado confusión en Facebook e Instagram, amigos. Meta, la compañía propiedad de Facebook e Instagram, tomó una medida inusual la semana pasada. Suspendió algunos de los controles de calidad que garantiza que las publicaciones de sus usuarios de Rusia, Ucrania y otros países de Europa del Este cumplan con sus normas. En virtud de este cambio, Meta dejó de controlar de manera temporal si los trabajadores que supervisan las publicaciones de Facebook e Instagram que de esas zonas se están aplicando con precisión sus directrices de contenido. Entonces, mira vos, bueno, porque tienen control absoluto acerca de todo lo que se todo lo que se larga, ¿no? O sea, todo lo que está permitido, lo que no está permitido, amigos. Y no estamos hablando de pornografía, que eso está todo permitido, ¿eh? lo que es, eh, bueno, ideas alternativas. Y bueno, y el otro día están diciendo, quizás Rusia se está acercando a, a, a India, decía un diario, ¿no? <risa> Pero si se estará acercando, que están creando un sistema interbancario a Swift, amigos o sea que esto van a empezar a comerciar por ellos mismos y ya te digo Rusia estaba preparada para esto o por lo menos se está entendiendo que la solución a todo esto entonces es dejar a Occidente de lados y va a comenzar a comerciar bueno con los países más poblados del mundo como son China e India amigos y bueno y para terminar entonces esta introducción antes de pasar bueno mira ya te digo vamos un rato largo y ni siquiera hablamos del coronavirus porque no existe más amigos no existe más el coronavirus soy, soy el último vestigio vivo del coronavirus porque que ahora sí... ...estoy terminando... ...terminaría mañana entonces... ...porque mira... ...él hace una semana exactamente... ...estaba haciendo el programa... ...y me empecé a sentir mal... ...así fue la historia... ...así comenzó... ...y ahora... ...una semana después amigos... ...bueno se me pasó en realidad... ...y sabes que... Um, ...hace un día o algo así... ...me vino como un resfrío... ...estoy con, ...como con toda la nariz tapada... ...y un poco incómodo... ...no sé qué pasó... ...qué pasó... ...si es eh, también otra consecuencia de esto... O si me agarré otra cosa, entonces, bueno, que eh, uno se desabrigó, vaya usted a saber. Bueno, la cosa es que parece que estoy saliendo de esto, amigos, los últimos vestigios del coronavirus. Y, sin embargo, igual están levantando ahora todas las medidas, ¿no? Por eso es lo que yo te digo. O sea, tengo una suerte, si me lo hubiera agarrado ya al principio, uno hubiera sido inmune y hubiera podido disfrutar la vida con el carnet VIP que te da, entonces, la inmunidad. Pero me lo agarré al final, amigos, cuando son to todas las caídas... Así que vos decime. Bueno, el fin de... Estaba con esto yo. El fin de las contraseñas. Porque se terminan las contraseñas, amigos. Y de qué forma lo no vamos a controlar entonces el tema este. Va a ser con el control facial. Y hoy había entonces una noticia que también se están implementando este sistema en el... La, en los ómnibus, ¿no? Como es en el sistema de metro de Chile, también se está implementando el sistema entonces del control de este del rostro amigos, así que yo te digo no una cuestión que se viene con fuerza, con fuerza porque el futuro llegó hace rato amigos, y la radio del fin del mundo también llegó a la pausa hace rato, bueno, fantástico, maravilloso vamos a agradecerle a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo, a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet, ahí tenemos entonces los podcasts de la radio El fin del mundo para que nos bajen a su teléfono y también tenemos los videos de Blenden Blix que nosotros hacemos traducciones, eso tiene muchos años amigos hacemos hace muchos años traducciones bueno, de vez en cuando, ¿no? no lo hacemos todos los días sino que cuando encontramos cosas que nos interesan bueno, hemos hecho traducciones y ahí están entonces en nuestra página de Blenden Blix, ya sea en YouTube como en Facebook, también los invitamos a que los vayan a visitar Fantástico, maravilloso vamos a recordarles que nos pueden escuchar en cabina CabinaDigital.com a las 18 horas de la tarde o en Radio Revolución a las 23 horas de la noche para Argentina y Uruguay amigos y esta es la invitación que nos acompañen por todos esos lugares si no ya saben que nos pueden bajar en todo lo que son podcasts y ahí nos llevan en su teléfono para cuando van a pasear por la playa, bueno entonces le vamos informando acerca de lo que está sucediendo fantástico, maravilloso, vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto y volvemos enseguida para hacer el popurrí de noticias del día de hoy Fantástico amigos, bueno, para que me quede, me quede colgado y me perdí esto, para, bueno, eh, vamos a hablar entonces de política y resulta que esta señora ya había también salido, entonces se había hecho famosa en su momento y ahora desapareció, desapareció vuelta y apareció ahora de vuelta y esta es una um, primer ministra de Ucrania, Yulia Chimochenko entonces. perdón, bueno, Julia Chimochenko entonces, y esta señora estaba bueno, ahora que sale a hablar mal de Putin ahí entonces la ponen y la sacan en primera plana, ¿no? ¿Tiene algo para decir? Sí ¿Tiene algo para decir? ¿Es malo de Putin? Sí, bueno, primera plana de derecho entonces, y ahí le dan un poco de vida, ¿no? Bueno, resulta que Sri Lanka también está declarando estado de, emer de emergencia amigos, Sri Lanka parece que están quemando todo allá, y el presidente entonces de Sri Lanka, Gotayaba Rajapaska, declaró entonces un estado de emergencia nacional ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay que andar a buscar a ver qué pasa en la embajada de Estados Unidos y te das cuenta, ¿no? Bueno, resulta entonces que la Argentina está criticando a Inglaterra porque se niega a hablar acerca de las Islas Falklands, ¿viste? como te decía acá, ¿no? Como te decía, que decía el Guardian, dice las Islas Falklands, no le dicen Malvinas, ¿no? Y tampoco menciona que dicen que sean Malvinas, ¿no? Pero ahí están, sí, acá está, la mal, los veteranos de las Malvinas, pero eh, el señor Café. Entonces es el que va a ir a luchar allá por la independencia entonces de esta isla para que se vuelva Argentina. Bueno, vamos a ver. ¿Funcionará o no funcionará? No creo, no creo, ¿no? Bueno, el presidente, la pres la acá está entonces lo que te decía, ¿no? ¿Cuándo serán entonces las elecciones? El 24 de abril, amigos, van a ser las elecciones y eh, bueno los principales candidatos entonces están informando que van a ser la señora Le Pen y el señor Macron no y están dejando de lado ahora por suerte como les decía al señor Seymour entonces que bueno parece que es otro paracaidista que llega justamente para arroparse entonces los, eh, los bueno la, el electorado de la señora Le Pen no pero justamente con un tono que le gusta bastante más a la prensa que entonces lo va a apoyar para justamente ganarle en esta contienda. Bueno, resulta entonces que la Rusia plantea entonces un sistema de trueque con Rabat entonces para eludir las sanciones, amigos, y Rusia se sigue acomodando, ¿no? O sea, el rublo sobrevivió y ahí está arreglando entonces su nuevo mundo, su nuevo orden mundial allá con los chinos, ¿no? Bueno, Alberto Fernández pide acabar con la injustificada y desmedida presencia militar del Reino Unido en las Malvinas, amigos. Y le van a dar bola, no creo, ni a él, ni a Cafiero, ni a ninguno de estos. Y hay que pagar para eso, si no, bueno, escuchar, O sea, bueno, este se pueden arreglar, ¿no? Pero no van a quedar. Bueno, Trudeau no quiere que Putin asista a la cumbre del G20 en Indonesia. mira al señor Trudeau le viene la viaraza, lo ve y le, se le no le gusta, ¿no? El primer ministro canadiense, Justin Trudeau declaró este jueves que el G20 debería impedir la presencia del presidente de Rusia Vladimir Putin en la cumbre del grupo y que así lo expresó el mandatario indonesio Joko Widodo que este año preside el Club de Naciones. Trudeau declaró que hoy la presencia de Putin en la cumbre del G20 hará que la reunión de los 20 mayores de economías del mundo no sea productiva y que el dirigente ruso tiene que sufrir las consecuencias de la invasión de Ucrania y vos tendrías que sufrir también las consecuencias de tu mandato allá, bueno, que es bueno, una tiranía aparece, entonces decime vos ¿no? todos obligados y una de las cosas que este señor, bueno una nos quedó pendiente ahí del coronavirus ¿no? pero este señor había hecho que en su país entonces la gente que no estuviera vacunada no pudiera salir del país, entonces nosotros habíamos puesto ese ejemplo hacía muchísimo tiempo porque esto había sido hace, yo qué sé, medio año un año capaz, entonces si te ibas de paseo para allá y de repente empezó esa ley y no podés salir del país y te quedas ahí adentro clavado hasta que no te pongan entonces el pinchazo obligatorio, ¿no? Del señor Biden, entonces, el amante de la libertad y la democracia, y en algún momento salió, bueno, después con todas estas cosas que estuvo haciendo entonces contra los camioneros, surgió mucha información acerca del señor del señor eh, Trudeau, ¿No? Y una de las cosas, entonces, que había salido acerca de este señor es que estaba, bueno, estaba elogiando al régimen chino, porque decía que como es una dictadura entonces que podía llegar mucho más fácil a los objetivos, amigos. Y lo decía en un foro abierto, ¿no? Entonces después de eso lo usan como para decirte, mira, este tipo no es nada democrático y tienen razón, amigos, porque ahí estaba entonces diciéndolo él en público. Bueno, Biden firma orden ejecutiva que alivia los aranceles de, de, de de Acero del Japón, amigos Y muchas más cosas pasando Y entre otras cosas, entonces, están hablando del laptop De este de Biden, que no termina más Ahora sí se abrió la caja de Pandora Del laptop de Biden, amigos Y van a seguir entonces insistiendo con eso Y va a salir más y más información ¿No? Que ya te digo Bueno, y... para Déjame pasar a hablar de acerca del coronavirus Si no, no voy a hablarte nada de eso Porque algunas cosas están sucediendo Y una de las cosas que me, me pareció Pero absolutamente, pero increíble ¿No? es que el señor este, el Dorsten este, el, Dor el Lauterbach entonces, haya expresado su confianza de que se introduzca la vacunación obligatoria contra el COVID en Alemania una cosa que me parece pero absolutamente ridícula a esta altura de la vida ¿no? pero bueno, parece que sí y ahora amigos, están saliendo muchísima información, me parece algo raro y me llama bastante la atención, pero está saliendo muchísima información entonces acá en Alemania, acerca de eh, los efectos secundarios de las vacunas, han salido muchísimo Muchísimas notas entonces Y principalmente, bueno, en el Focus Entonces ha salido mucha información acerca de esto O varias notas entonces Y bueno, y provocan una catarata de comentarios Por supuesto ¿Y cuáles son los comentarios? Yo me pongo a leer los comentarios Y to muchísima gente diciendo A mí me pasó también A mí también me pasó, a mí no, no me dan bola Y uno de los temas entonces que estaban, que estaban manejando Acá es lo que están diciendo es que se subestimaron entonces eh, los efectos secundarios de la vacuna y lo que estaban diciendo entonces es que... Mmm que no se atendía a la gente con los efectos secundarios que era como un tema tabú y bueno habían hecho incluso unos programas de televisión con respecto a eso porque ahora cada día se está haciendo más latente, más latente así que vos fijate, no una contradicción absoluta porque acá está informando la prensa acerca de todas estas cosas y a la misma vez el ministro de salud que es una cosa pública, está saliendo en los medios de prensa públicos no, no es que sea teórico de la conspiración uno de los principales medios de prensa está saliendo acerca de los efectos secundarios y si vos escribís, si vos lees lo que dice la gente bueno, te vas a dar cuenta que es bastante importante todo esto y sin embargo acá lo quieren empujar como obligatorio no o sea, decime vos, pum 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 pero bueno, en este mundo que vivimos todo nos parece normal a esta altura y una guerra con Rusia que nos eh, mate a todos de hambre también nos parecería normal en este contexto, amigos, decime vos todo es lógico y plausible bueno, Argentina vuelve al estado de prepandemia en cuanto a restricciones migratorias, amigos se saca todo, parece en Argentina. O sea que no precisas más nada para ya no hay más coronavirus. Y bueno, y van a aflojar un poquito porque van a volver con otra cosa, amigos. Ya les decimos en algún momento la van a sacar porque esto no se va a terminar ahí. Esto solamente fue un ablandamiento y va a venir entonces más duro, más duro me parece que va a ser en la próxima con el próximo patógeno como había dicho el señor Vilgates Bueno, la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 reduce la mortalidad en un 78% la mortalidad. Bueno, así me La si la vacuna de Pfizer contra la COVID reduce el riesgo de muerte por el virus. Por el virus. Pero lo aumenta en todo sentido, entonces. Bueno, Argentina vuelve al estado de prepandemia como te contaba. Y acá es lo que te decía. Entonces, 70 por lo menos. Y está saliendo el focus de vuelta. O sea que es lo que te estoy diciendo. Está saliendo la prensa. Está la prensa principal acá de, de, de Alemania, entonces. Y están diciendo que por lo menos el 70% se está ignorando entonces de los efectos secundarios 70%, por lo menos el 70% se está ignorando, así que decime vos, nada pega nada pega, pero abandona la mayor parte de las restricciones por COVID amigos, y yo creo que sí, porque si no se cae el país a pedazos, y si no, como lo sostener, ¿no? restricciones, más guerra más que no se puede importar más que no se le puede vender a Rusia porque la gente que estaba vendiendo entonces que trabaja en el comercio internacional que trabaja a nivel alemán así fue el primer día Amigos, ya se recibió entonces una cartita diciendo: Señores, prohibido venderle a Rusia. Y toda la gente que estaba haciendo negocios con Rusia, que imagino que son unos cuantos. Bueno, eh, anda a cantar la. No, se te terminó el negocio y mala suerte, ¿no? Bueno, Alemania abandona las restricciones entonces y Gran Bretaña bate récord de casi 5 millones de casos de COVID, amigos. Está hablando todo el mundo de esto, incluso el señor este que yo. Mm, Escucho entonces en YouTube que es el doctor Campbell... ...que habla acerca de estas cosas, un inglés... ...y está hablando entonces de 4,8 millones de contagios, entonces... ...4,9 de contagios, entonces... ...en Inglaterra... ...la incidencia del coronavirus en Gran Bretaña alcanzó cifras récords... ...y mientras entonces la proporción es directamente proporcional... ...amigos, siempre lo dijimos desde el principio... ...y ahora está más que obvio y comprobado... ...la relación es así... ...mientras más inyección más eh, infección <ríe> por decirlo bueno hace todavía es en verso amigos y dice la verdad las dos cosas ¿eh? bueno resulta entonces que esto es lo que les contaba y con esto vamos a pasar ya a hablar de lo otro pero para los amigos que no escucharon el capítulo pasado les voy a contar que ahora acá están informando entonces que la gente embarazada no las mujeres sino que la gente embarazada tiene bastante más riesgo entonces de contraer coronavirus a pesar de estar vacunados Así que si usted es una persona embarazada, no una mujer, sino una persona embarazada, como dice acá, y, y se vacunó, tiene mucho más riesgo entonces de sufrir el coronavirus por breakthrough, le dicen, ¿no?, que son estos contagios de que la gente está vacunada y se contagia igual. Así que si es una persona embarazada, ya sabe que corre mucho, mucho, mucho riesgo con estas cosas. Fantástico, maravilloso. Bueno, vamos a empezar entonces a darle un cierre a este programa, pero antes vamos a hablar acerca, si tenemos a ver alguna ...cosa más acerca de... ...bueno, a ver, qué te interesa a vos esta de... ...cómo es todo lo que es el espectáculo... ...y todas estas cosas... ...resulta que el otro día le pegaron a uno entonces... ...en la tele, en los Oscars... ...entonces ahora renuncia... ...el señor este a los Oscars... ...bueno, parece que va a renunciar... ...a la Academia, Will Smith... ...renuncia a la Academia de Cine con dos días de cine dos días después de que se inicie su proceso de sanción, amigos y le van a sacar entonces la estatuilla del Oscar, amigos y la estatuilla de la propaganda le diría yo, pero parece que se la van a sacar entonces, porque todos los años han sido, cada día ha sido más obvio cada película que vendía entonces una retórica más eh, de dentro de lo que es, es lo que quieren vender al mundo entonces, bueno, más Oscar se lleva ¿no? o sea que esto siempre fue así desde hace años me estoy dando cuenta Y es cuando dije, no, miro más películas Si son todas ya sabes cuál va a ganar La, más, la que vende más entonces Bueno, en, hoy estamos entonces en otra En otra batalla Esto se ve en la trilha ahora, ¿no? Bueno, y en los dibujitos animados y en todos lados, porque ahora, por ejemplo, estamos informando acerca de Disney que todo el contenido, 50% del contenido que vaya a salir de Disney va a ser contenido LGTBQ, ¿no? Así que vos fíjate que están muy interesados entonces en llegarle a tus hijos con todas estas cosas interesantísimas, entonces de eh, los mensajes de igualdad, tolerancia y pedofilia, ¿no? Bueno, resulta entonces que están haciendo allanamientos por la fiebre del loro, amigos o sea que no se salva ni el loro Cuac, y dicen que la división de delitos de ambientales, entonces, que depende de la superintendencia, de no cinco domicilios de la ciudad de Buenos Aires, entonces, buscando frenar la fiebre del loro. ¿Y qué sucede? Si no es tratada, la enfermedad puede causar la muerte, amigos. Y la cictacosis no es causada por un virus, sino una bacteria llamada chamidia pistachi. La enfermedad que es de notificación obligatoria por parte de veterinaria, centros de salud, laboratorios y organismos nacionales como el INTA, es tramitada, transmitida por contacto directo de la materia fecal o por aire contaminado cuando esta se seca Proveniente de aves psittidas de aves Psítidas citas. Psitácidas, loros, cotorras, cotorritas y papagayos, y también por las no como palomas, jilgueros o canarios, bueno, ahí está entonces, se ve que no estaban bien bueno, en, en, en su lugar, y andas a ver qué pasó ahí, y se viene el virus entonces del loro loco, ¿eh? Bueno, resulta entonces, ¿qué está pasando acá, amigos? Otro crimen de odio de estos, que los, los, los simulan todos, ¿no? Los crímenes de odio, parece que son, bueno, la gran mayoría de estos crímenes de odio son simulados, y acá es otro de estos crímenes de odio simulados amigos, porque hay que recordar que todo el mundo odia a todo el mundo entonces eso suele muy a menudo, ¿no? Y, hay una, y bueno, hay una corriente entonces que simula muchísimo de esto, bueno, rescató 70 migrantes de una embarcación cerca de la península de Peloponeso, amigos y siguen entonces, salen por unos cuantos mangos y los llevan ahí al medio del mar, entonces los levantan y se los llevan entonces para Europa, que es lo que están haciendo. Bueno, amigos, ¿usted se siente medio cómo se siente? Dígame, medio deprimido porque tenemos una recomendación, tenemos una recomendación de microdosis de drogas alucinógenas para usted, porque parece que esto te puede curar entonces si estás deprimido. Y bueno, ¿sabes qué? No parece tan mala idea dice aquel y se comía el hongo aquel del bueno para mejorar la salud mental, dice. Bueno, había algunos entonces que se pasaba. No, estaba con como estancado en un estado de gran depresión. Y que hacía. Tomaba prosa. Que entonces este muchacho se lo habían recetado desde niño. Le recetaron prosa. O sea que yo te digo, ¿no? Esto es como que darle a las farmacéuticas. Y el total control del cuerpo a tu hijo. Porque cómo no vas a dar prosa con un niño. Bueno, la depresión y la ansiedad vienen de familia. De niño lo recetaron tomar prosa. Pero cuando los síntomas de depresión regresaron poco después de que cumplió 30 años. No quiso volver a tomar un medicamento recetado. Bueno, yo Joseph diseñador que vive en Austin entonces y solicitó para tomar entonces estas drogas y ahí están, y ya te digo estaba la ayahuasca, estaban algunas drogas entonces, bueno, si sí, es natural natural, amigos, bueno, no lo sé no lo sé, pero, bueno, hay gente que sabe manejar esas cosas, y vaya usted a saber, bueno, fantástico, maravilloso vamos a empezar a darle un cierre a este programa y le vamos a cerrar con las noticias por un las noticias del final, esas noticias que decís cerré y vamos, no quiero escuchar más noticias, no quiero, no quiero, no quiero me voy, me voy, me voy <risa> Y tengo una acá que es como para estos ¿no? Bueno, vos resulta entonces que siempre tenés otros actores que están luchando por la libertad y la democracia, ¿sí? ¿Como quién? Como el señor John Penn. Bien, John Penn, estás luchando por la libertad y la democracia. Sí, estoy luchando por eso. Y bueno, ¿qué querés? Quiero que le lleven aviones entonces a la gente del Zelinsky. A Zelensky precisa aviones para Ucrania, para luchar entonces por los ucranianos. Bueno, fantástico. ¿Y qué hacemos con los aviones? Bueno, vamos. Dice, vamos a... estás solicitando entonces que la gente más rica del mundo haga una conversación colecta para comprarle los aviones a que amigos. Por un pum pum. John Pence entonces está llamando a los billonarios para comprar los aviones para Zelinski. Por un pum pum. Bueno, pero ¿por qué es por un pum pum? Porque este igual le sigue haciendo entonces el juego a las industrias de la aviación. Si se están haciendo ganancias como locos, ¿por qué no lo pide gratis? No, pide que hagan una colecta para pagársela. Pero ¿por qué no se lo pide directamente a ellos? No se te ocurrió, señor... John Pence, No se me había ocurrido. Así que ahora, bueno, ya te tiré esa idea. No creo que lo haga tampoco, porque si no, quien gana, quien gana. Tienen que ganar siempre estos. Bueno, que venden armas. Bueno, resulta que esto es una cosa, amigos. Con esto vamos a terminar. Pero purum, pum, pum, purum, pum, pum. Re... Esto se los dejo por ahí. Mira si, si hay una, amigos que sepan inglés, entonces resulta que esto es una, una pareja. Una no, parejita, entonces, de muchachos. Una pareja gay, entonces... Que se va a ver... <risa> se va a ver pajaritos... Cruzando la frontera a México, ¿no? Entonces se va a México a ver pajaritos... Y los filman, porque son youtubers, ¿no? Entonces van juntos en el auto filmándose y van por un camino, ¿no? y dicen, ay, pero no estamos medio perdidos dicen, no, no sé, pero ay, qué soledad qué soledad, y de repente se les cruza un auto, y se bajan unos tipos armados, que dicen ellos que son del cartel, no eran del cartel porque aparte, muy simpático los tipos andás a ver si no estaban buscando gente del cartel pero se bajaron, porque los vieron en una camioneta también y les vi un ataque, pero de pánico amigos, está ahí filmado entonces quedó filmado, ahora salió entonces está saliendo en el mail online y si lo quieren ver, bueno, realmente vale la pena, por suerte, por suerte no pasó nada ¿no? O sea, los muchachos estos teniendo un susto, bueno <risa> terrible susto tenían estos muchachos entonces y no les pasó nada, pero vos fijate, entonces se fueron a mirar eh, pajaritos pasando la frontera de México y resulta que terminaron entonces con un pajarito, pero yo te digo dónde ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso le vamos a agradecer a todos los amigos que nos están escuchando en vivo y en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet y ahí tienen los podcasts amigos los invitamos a todos a que vayan a visitarnos y que vengan todos a visitarnos a Facebook donde si le dan like a nuestro programa después van a ser uh, para vamos a sortear entonces un chat el chat de, de Bill Gates bueno cuando ganemos cuando gane la libertad y la democracia en el mundo el chat de Bill Gates se va a sortear que vale 700 millones de dólares ya tenemos por ahí el noticia el una noticia épica, bueno son 300 millones de dólares para luchar entonces por la igualdad, este era un filántropo ¿no? y quizás en algún momento podamos sortear ese banco ese barquito entonces porque el señor Bill Gates parece que quiere colaborar con la radio del fin del mundo fantástico, maravilloso, bueno ustedes saben amigos que todas las cosas buenas tienen un final pero todas las cosas malas también, solo nos resta desearles salud felicidad y libertad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo Amigos, gracias por la atención, terminó esto del coronavirus para mí, amigos, ya soy inmune, así que me siento más poderoso, voy a volver con toda la fuerza el martes y quizás tengamos una sorpresa para el fin de semana, para la semana que viene, un invitado especial, espero que todo concuerde y que todo surja como tiene que surgir, fantástico, maravilloso, saludos amigos, feliz fin de semana, chau, 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 chau.